0: ハロいィ本牧師です。いか過少しですか私は現在、日本群馬県にあります、イカホ中央教会に使えております。教会のホームページ申し上げます。教会のホームページは、日本語版は j a p a n i k a h o c h u r c h c o m です。j a p a n i k a h o c h u r c h c o m こちらの方にいらっしゃいますと、教会に関するご案内、そして日曜礼拝の時のメッセージをおご覧になることができます。なお、日曜礼拝の時のメッセージは、YouTube を通して皆様がご視聴されることもできますし、または、ポッドキャストを通して皆様が音声としてお聞きになることができます。次に、教会のメールアドレスです。教会のメールアドレスは、いかほチャーチアットマーク Gmail.com です。いかほチャーチアットマーク Gmail.com。こちらの方にメールを送ってくださいますと、私がいつでも直接受け取ることができます。次に、選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたします。まずは、日本にある銀行です。群馬銀行です。支店番号は190、口座番号は1992256となっております。群馬銀行支店番号190口座番号号口座です次に、韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国,に韓国の銀行でですす国民銀行です口座番号はです。警備国民銀行、口座番号は 07921-0736251 です。私どもの教会はまだあ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆さんのたくさんのお祈り、ご支援、ご奉仕、ご関心、ご参加、お待ちしております。先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいました。キム・ヘウォンさん、キム・ジェゴンさん、キム・ギュシクさん、オ・ヒョンソンさん、キム・ギョンジュンさん、キム・オクテさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。本当にありがとうございます。大きな励みになります。イエス様の驚くべき祝福と溢れんばかりの恵みが共におられますよう、お祈りいたします。今日の煮言葉を見ています。今日の煮言葉はローマ人の手紙2章12節から16節までの煮言葉です。ローマ人の手紙2章12節から16節をお読みいたします。立法なしに罪を犯した者は皆立法なしに滅び、立法のもとにあって罪を犯した者は皆立法によって裁かれます。なぜなら、立法を聞く者が神の前に正しいのではなく、立法を行う者が義と認められるからです。立法を持たない違法人が生まれつきのままで立法の命じることを行う場合は、立法を持たなくても彼ら自身が自分に対する立法なのです。彼らは立法の命じる行いが自分の心に記されていることを示しています。彼らの両親も明かし,していて、彼らの心の思いは互いに責め合ったり、また弁明し合ったりさえするのです。私の福音によれば、神の裁きは、神がキリストイエスによって、人々の隠された事柄を裁かれるその日に行われるのです。アメン。ハレリア、商売する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒にローマ人の手紙公開第14番目の十四回目の時間といたしまして唯一の門と道というテーマで恵みを分かち合いたいと思います今日の見言葉は3つの部分に分けてみようかと思いますまずローマ人の手紙2章12節から13節までを見てみることにいたしますローマ人の手紙2章12節から13節立法なしに罪を犯した者は皆、立法なしに滅び、立法のもとにあって罪を犯した者は皆、立法によって裁かれます。なぜなら、立法を聞く者が神の前に正しいのではなく、立法を行う者が義と認められるからです。ここで最も注目しなければならない点では何かというと、12節の御言葉だと言えます。これは単に1節だけでなく、これは今日見てみる12節から16節までのテーマ、タイトルといっても過言ではないくらい重要な内容だと言えます。まず簡単に見てみましょうか。12節で言及されている御言葉は何かというと、法であり、そして、立法、そして、罪であり、そして次には、滅び、そして、裁きというのが触れられております。これはまあ簡単に言えばですね、立法を知っていて、罪を、犯しても、そして律法を知らずに罪を犯しても、やはり裁きは下るという意味合いというふうに言えます。そして13節を見てみますと、ここでもやはり律法の行いについて強調しております。えー、まあ、皆さん、あ運転免許の更新、まあ、されたことがある方もたくさんいらっしゃると思われますけれども。これは、免許を更新するとき、安全運転に関する動画を見ることになります。映像を見ることになりますが、しかし、いくらこの安全運転に関するその映像をたくさん見たとしても、その映像を見ることが安全運転ではなく、実際に安全に運転をすることが、それが本当の安全運転であるということは、これはもう誰もが知っていることであります。立法もやはり同じであります。いくら立法の内容をよく知っていたとしても、それを学校の勉強のようにですね、ただテストを受けるための勉強であるのであれば、それは意味がありません。その立法の価値というのは何かというと、まさしく行いが伴われた時に本当に意味があるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。さあ、まず、ここまで見て、そして次に移ってみる,ることにいたします。ローマ人の手紙2章14節から15節までです。ローマ人の手紙2章14節から15節立法を持たない違法人が生まれつきのままで立法の命じることを行う場合は、立法を持たなくても彼ら自身が自分に対する立法なのです。彼らは立法の命じる行いが自分の心に記されていることを示しています。彼らの両親も明かししていて、彼らの心の思いは互いに責め合ったり、また弁明し合ったりさえするのです。というに書かれております。この内容はですね、先ほどその12節の内容を少し解説した、そのような内容だというふうに言えます。立法というのは、まあ、皆さんご承知のようにですね、出エジプト、出エジプの当時、神様が、神が、ーセを通してイスラエルの民にくださった、まあまあ、いわゆる法律のようなものであります。これはイスラエルの民、つまり、まあ、ユダヤ人であるのであれば、誰もが、誰しもが必ず守らなければならないものであり、そして、その、守らない、分かっていなければ、知っていなければならない、そのような内容でありますが、じゃあ、これを知らない違法人はじゃあどうなるのかという問題なのであります。つまり、これはどういう意味かというと、立法にはですね、たくさんの罰則があります。まあ、日本や韓国のような文明、現代の文明国家を見ていますと、まあ、罪を犯したときに、これにも値する、その刑罰の種類はたくさんあります。まあ軽い罪だったらまあ罰金ぐらいで済むこともありますけれども、重い罪になると、金庫や懲役が課せられたりします。課せられたりもします。まあ、同じ金庫や、あそった懲役だとして言ってもですね、短くても数ヶ月。長い場合はもう数十年にもなる。そういう場合もあり。そして、まあ、これは稀ではありますけれども、本当にまあ、凶悪犯罪の場合は、死刑判決が下ったりもするのであります。しかし、立法を見てみるとどうなのかというと、これ、ほとんどの場合は死刑なんです。殺してしまいなさい。というふうに書かれているのであります。本当にこの立法というのは、まあ、恐ろしい、え、怖いものだ、というふうに言うことができます。しかし、このようにですね、立法について、この立法について、この今、悪いことをすれば罪、ま、罰が下される、裁きが下される、というのであれば、それでは、じゃあ、立法がない、言い換えれば、悪いことをしても、その、ま、明確な裁きに関する根拠を持たない、違法人たちにはどうなるのか、という問題がまあ生じるわけであります。まあ、言葉はまあ変かもしれませんけれども、立法を知っていたからこそ悪いことを犯した時に裁きを受けることになるけれども、立法を知らなかったのであれば裁きを受けなくてもいい。もしこういうふうになってしまうと、立法を知るより知らない方が増したということになってしまいかねません。いそのことを知らなかったら、罰を受けなかったのに、なんでこんなものを知った、知って,知っていたばかりに罰を受けることになったんだろう。このようなですね、えー、妙なことが起こりうるのであります。しかし、今日の本文を見てみると、どのように書かれているのかというと、12節を見てみますと、立法があって罪を犯したものであれ、えー、立法がなくして罪を犯したものであれ、その、やはり同じく滅びてしまう。同じく裁きを受けてしまう。このように聖書には書かれているのであります。これを裏付けるようにですね、まあ、日本や,や韓国を見てみると、まだ福音が入ってくる前であったとしても、いわゆるまあ道徳や教養に関する本が昔からあったというのを見てみると、まあ、これがまあ納得がいくはずであります。そして、まあ、この世の中の警報とかを見ていますとですね、やはり悪いことを起こしてはいけない。悪いことを犯してはいけない。そのような規定がもうたくさんあります。これは信仰を持たなくても、このようなものがあるということなのであります。もし、じゃここまで読まれた方はどういうふうに思われますか少しまあ頭のいい方ですとですね、これによってですね、たくさんのことを考えることができるかもしれません。例えばこういうことです。ああ、そうなのか。悪いことを犯したら、立法を知っていても、立法を知らなくても、じゃあ同じじゃない。じゃあ、立法なんて知らなくてもいいじゃん。どうせ私たちには良心があるから、立法を知らなくてもいいって書かれてるじゃん。このように考えるでですね。どのようなことが起こるかというと、やれ、立法、やれ、聖書。こんなものなくても、私たちはもうすでに何が悪いことであるということを知っているというのであれば、じゃあもう毎週教会に行くとか、もう聖書とか読む必要なんてないじゃない。このように思われることもあるのであります。ここからもう少し一歩出てしまいますとですね、神様イエス様信じなきゃダメいや、他の人に迷惑をかけずに、ただ、正直者で、えー、ちゃんと真面目に生きていればいいんじゃない。こういうふうに考えることもできるのであります。まあ、少しまあ難しい言葉を申し上げて、えー、恐縮でありますけれども、皆さんもしかして、宗教多元主義という言葉をお聞きになったことがあるでしょうか。宗教多元主義。まあ、今現在もですね、この世の中には様々な宗教が存在しておりますけれども、私たちが信じるキリスト教を除けば、そのたくさんの宗教は大きく分けて2つぐらいに分けられるのではないかというふうに思われます。それは何かというと、まず1つはキリスト教と似ている宗教、そしてもう1つはキリスト教とは全く違う宗教であります。後者の場合、キリスト教とは全く違う宗教の場合はですね、まあ、例えば、ある人が突然現れてですね、自分勝手に新しい理論、新しい教理を作った場合だというふうに言えます。しかし、世の中には見て、世の中を見ていますとですね、私たちの信じているそのキリスト教と似ている宗教がとてもたくさんあるということに気づくことができます。まあ、代表的にはユダヤ教とか、カトリックとか、イスラム教とかを指します。まあ、日本ではキリスト教をカトリックというふうに、今、カトリックも含める場合もありますけれども、まあ、私の申し上げているキリスト教というのはプロテスタントのことを申し上げております。それ以外にもですね、もう大小の宗教たちが、そのまあ、その、キリスト教、プロテスタントと似ている部分っていうのがたくさんあるのであります。例えばですね、私たちが持っているこの聖書を見てみますと、創世記にノアの洪水に関する記述があります。しかしですね、他の宗教を見てみると、そこにもその全世界が洪水によって覆われたという記録がかなりたくさんあちこちに残っているというふうに聞きます。そりゃあそうでしょう。当時、洪水が起こったのというのは、一部地域に限られたのではなく、全世界が洪水に覆われたのであります。それによって、人類全てが滅び、ノアとその家族、計8人のみが救われたのであります。そして、すべての人類はそこから新たにまた始まったということでありますから、その、その、ま、末裔たちがですね、その子孫たちが作った宗教を見てみると、そこにノアの洪水のような記録が残っているというのは、まあ、むしろ自然ではないかというふうにも言えるのであります。それだけでなく、それぞれの宗教が持っている教理、または教伝などを見てみるとですね、そこに登場する神様の姿が、まるで私たちの持っているこの聖書に登場する神様と似たような内容があるというのが結構かなりあるというふうにも聞くのである、あるということなのであります。だからこそ、まあこの点によってですね、これによってですね、この全世界の宗教というのは結局一つの神様を信じていることなんだ。だから、まあ、必ずしも、あえて、ま、キリスト教を信じなくても、必ずしも神様やイエス様を信じなくても、必ずしも、旧約39冊、新約27冊の、この聖書を信じなくても、自分が持っている、その、おのの宗教を一生懸命信じれば、救いを受けることができる。このような内容が、まさに、宗教多元主義と言われる内容なのであります。皆様はこのようなことを聞くと、どのように思われますかまあ、その内容からしてみるともですね、まあ一理あるように聞くこともできます。聞かれる理解することもできます。考えてみて,てください。本当にですね、一部、本当に問題がある宗教を除けばですね、一般的に広く知られた宗教を見てみると、私たちがその宗教の内容を詳しく知らないとしても、何か悪いことを犯しなさい。このような宗教はないではありませんか。ただまあ、本当に良い行いをして、そして正しい心を持って欲を捨てて、そして、そういうふうに生きればよし、そして悪いことすれば、罰を受ける、裁きを受ける、そのような内容もあるのであります。そして、それだけでなく、今日の見言葉を見てみると、その立法を必ずしも知らないとしても、それぞれ良心があるから、正しい心を持って真面目に生きていけば、まあ、必ずしもそのイエス様を信じなくても、必ずしも教会に出席しなくても天国に行けるんじゃないもし、このように、誰かがですね、皆さんに流暢な、その言葉で話をしている、それを聞いたら皆様はどのように思われるでしょうかもちろんですね、皆様のように強い、確固たる信仰をお持ちの方であれば、揺らぎはしないでありましょうけれども、今もですね、かなりたくさんの人々、ましてや、教会に通っている人々、自ら信仰があるという方もですね、このような考えに少なからず染まっている、これが現実だということを聞いたことがあります。しかし、これは明らかに誤った主張であります。宗教多元主義、これは明らかに誤っています。間違っているのであります。今日の本文を見てみると、そこにはない見言葉があります。ない単語があります。それは何かというと、今日の見言葉の中には、裁きや滅びに関する見言葉はありますが、救いに関する言及はどこにもないということを私たちは逃してはなりません。つまり、今日の本文の見言葉では、立法を知ろうが知っていまいが、悪いことを犯せば、えー、裁きを受けることができ受けることになる、滅ぶことになる、というふうな内容でありますけれども、立法を知っていた人であれ、知らなかった人であれ、良い行いをすれば救われるという内容が、そうです。ないんです。それでは私たちは、救われるためにはどうしなければならないでありましょうかイエス様は次のようにおっしゃっております。ヨハネの福音書10章7節から9節そこで再びイエスは言われた。誠に誠にあなた方に言います。私は羊たちの門です。私の前に来た者たちは皆盗人であり強盗です。羊たちは彼らの言うことを聞きませんでした。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また出たり入ったりして牧草を見つけます。イエス様は自らを、自らを羊の門であるというふうにおっしゃっております。そして、この門を通って入るならば救われるというふうにおっしゃっているのであります。つまり、この意味は何でしょうかこれは言い換えれば、この門を通して入らなかったら救われないということなのであります。この門を通して入らない人は滅びるということであるということで信じる皆様であらんことをお祈りいたします。そしてまたイエス様はおっしゃいます。ヨハネの福音書14章6節。イエスは彼に言われた、私は道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰も父の身元に行くことはできません。というふうにおっしゃっております。イエス様はご自分こそが道であり、真理であり、命だ。というふうにおっしゃっております。これはどういうことでしょうか私たちが、ああ、行くべきところ、そこは父、父なる、父なる、国、神様、あの、父なる御国なのであります。しかし、そこに行くための道というのは、他に選択の余地はありません。ただ、イエス様のみなのであります。イエス様だけなのであります。私たち、キリスト教、キリスト教というのはですね、キリストというのは、メシア、救世主を表す意味であります。私たちを救ってくださり、そしてこの世の中を救ってくださるという方がイエス様であるということを信じるという意味なのであります。しかし、えー、皆様の中にはですね、このようなことを考えた方が、もしお分かりして終わりでしょうか。ヨハネの福音書12章を見ていますとですね、イエス様が次のようにおっしゃっております。ヨハネル福音書12章45節から45説、44節から45節イエスは大きな声でこう言われた。私を信じる者は私ではなく、私を使わされた方を信じるのです。また、私を見る者は私を使わされた方を見るのです。というふうにおっしゃっております。いや、イエス様もご自分がおっしゃるように、自分を、ご自分を使わされた方が、まあ、父なる神様、神である。そして、えー、聖書のようにを見てみると、どうもそ、その、この父なる神様は、イエス様よりも上にいらっしゃる方のように思われる。じゃあ、その神様を信じればいいわけで、どうして、えー、じゃあ、イエス様まで信じなきゃいけないのっていうふうな、素朴な疑問。皆さんももしかしてお持ちになったことがありますかローマ人の手紙3章25節から26節には次のように書かれております。ローマ人の手紙3章25節から26節。神はこの方を信仰によって受けるべき地によるなだめの捧げ物として公に示されました。ご自分の義を明らかにされるためです。神は忍耐をもってこれまで犯されてきた罪を見逃してこられたのです。すなわち、ご自分が義であり、イエスを信じる者を義と認める方であることを示すため、今この時にご自分の義を明らかにされたのです。先に申し上げましたように、私たちが遠い未来、行くべきところは父なる御国天国であります。その父なる神様の前に私たちが出なければなりません。しかし問題があります。それは何かというと、まさしく私たちの罪なのであります。天国には罪人が入ることはできません。これは罪が軽いとか重いとかという問題ではなく、いくら小さい罪であったとしても、その罪が解決されない限りは入ることができない。そこがまさしく父なる御国なのであります。父なる天の御国なのであります。私、しかしですね、私たちの力では、いくら私たちが努力をしたとしても、その中に入、その中に、私たちの中にある一番小さい罪一つさえも解決することができません。私たちはもうどうしようもなく地獄の底に落ちてしまう、そのような許される、許されることはできない罪人であるのであります。しかし、神様はどのようにしてくださいましたかそうです。神様の一人子であるイエス様を私たちに送ってくださいました。そして、イエス様を通して、天の、天国の福音、そして神様のに、父なる御国のその福音を私たちに伝えてくださっただけでなく、私たちの身代わりとなって、イエス様を十字架にかけて死なすことによって、私たちの罪をすべて解決してくださったということを信じる皆様であることをお祈りいたします。いくら偉大でそしていくら全全能である神様だとしても私たちの罪が解決されていないのであれば私たちはその方の近くにも行くことができません私た,私たちとは何の関わりもない方になってしまうのでありますしかし私たちが神様に通ずる唯一の門であり、唯一の道であり、イエス様を信じ、イエス様を頼ることによって、私たちの全ての罪が許され、私たちが堂々と天国、神様の前に出ることができるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。死の働き4章11節から12節あなた方が家を建てる者たちに捨てられた意えそれが金目の意思となったというのは、この方のことです。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下で、この皆の他に私たちが救われるべきなのは人間に与えられていないのです。いないからです。というふうに書かれております。この方というのは、これはイエス様を指しております。私たちが救われるためには他に方法がありません。イエス様が唯一の方法であります。だからこそイエス様だけを信じ、イエス様を頼るのであります。イエス様だけにすがるのであります。信じる方はアベンと告白しましょう。だからこそ、私たちはイエス様の未満に出なければなりません。それではイエス様の見舞いに出るためにはどのようにしなければならないのでありましょうかまたの福音書11章28節すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。皆さん、ここには何の条件もありません。あなたたちの力が、力だけでは足りないから、私の肉親の母であるマリアや、あ,あるいは、ペテロのような人、あるいは、他の預言者たちの力を借りて、私のところに来なさい。イエス様はそのようにおっしゃっておりません。あなたが今いる、そのままの姿で来なさい、というふうにおっしゃっております。この世の中の人生、その中で大変で、そして苦難に満ちて、本当に疲れて、倒れそうになった時、そこのままそこにいる、いる、いるのではなく、そのまま、私のところに来なさい、というふうに、イエス様はおっしゃっているということを信じる、皆様であらんことをお祈りいたします。この、ずっと前にですね、私がある人に、教会に来てくださいというふうにおっしゃったらですね、この方は私にこういうふうに言っておりました。ああ自分の罪はとても重い。私は本当にたくさんの罪を犯してきました。だから、この罪を何とか少しでも解決した後に、教会にに行行くくくこことととしまますてても恐れ多くて私は行くことができません皆さん、私たちが体の具合が悪い、そして救急車で運ばれる、その時に、じゃあネクタイをして、背広を着て、そして病院に担い込まれますか今本当に瀕死の状態であるのにかかわらず、お化粧を少し直して、あるいは綺麗な服を着て病院に担い込まれますかそのようにしなければ病院が受け付けてくれないとでも言うのでありましょうかいいえ、違います。じゃあ、それでは、じゃあ自分の体がどこが悪いのか、どうすれば良くなるのかということを知った上で、じゃあ病院に行かなければならないのでありましょうかいいえ、これも違います。そうではありません。今、いる、そのままの姿で行けばいいのであります。何が問題なのか、どうすれば良くなるのかというのは、病院に行きさえすれば、お医者の先生がみんなあしてくださいます。同じです。私たちに問題があります。私たちがつ犯した罪があります。どういうふうにすればいいのかわかりません。死亡、発砲、塞がれです。そういう時には、そのまま、ありのままの姿、そのままで、私たちの唯一の門であり、唯一の道である、イエス様の御前に行きさえすればいいようであります。イエス様がすべて解決してくださるということを信じる、皆様であらんことをお祈りいたします。今日の最後の見言葉を見てみることにいたします。ローマ人の手紙2章16節私の福音によれば、神の裁きは神がキリストイエスによって人々の隠された事柄を裁かれるその日に行われるのです。このローマ人の手紙というのは、ご承知のように、首都パウロによって書かれた書簡であります。そしてこれ以外にもパウルによってたくさんの書簡、手紙が書かれて、これによって神様の福音、イエス様の福音が述べ、伝えられました。このように、そのパウロの書簡、このようなパウロの書簡、手紙はもちろんでありますけれども、それ以外にも聖書にはたくさんこの裁きについて書かれている部分があります。代表的なものの一つには、ヘブルビトの手紙があります。ヘブルビトの手紙9章27節。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているようにというふうに書かれております。私たちが遠い未来、主の見前に立つとき、その日というのは、その時は必ずいつかは来ます。その時を喜びによって迎えることができるのか、悲しみによって迎えることができるのかというのは、これはもう本当にどの門を通して入るのか、どの道を通って行くのかにかかっているのであります。私たちは忘れてはなりません。イエス様を通さなかったら神様の御前に行くことができません。イエス様だけが神様の見前に行くことができる唯一の門であり、唯一の道だということを信じる皆様であることをお祈りいたします。私たちは、神様に通ずる唯一の門であり、唯一の道であるイエス様を信じて耐えることによって、遠い未来、遠い将来、大きな喜びによってイエス様の見前に立ち、そして、イエス様に感謝と賛美と栄光を捧げる皆様であることをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。